0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie kam es dazu, dass sie an Jesus glauben? Ich vermute, dass unsere Antworten auf diese Frage recht unterschiedlich ausfallen. Manche von uns sind in einem christlichen Elternhaus groß geworden, Und in den Glauben an Jesus sozusagen hineingewachsen. Andere sind durch eine Fahrerin, einen Fahrer oder durch den Religionsunterricht zum Glauben an Jesus geführt worden. Wieder andere haben erlebt, wie der Glaube an Jesus einen Mann oder einer Frau in einer schwierigen Lebenssituation geholfen hat und wurden deshalb bewussten Christen. Vielleicht kam jemand unter ihnen auch durch ein Erlebnis zum Glauben, durch das er sich plötzlich an das erinnerte, was er vor langer Zeit von Jesus gehört hatte. Einige Menschen glauben an Jesus, weil sie im Neuen Testament gelesen haben. Es gibt viele Möglichkeiten, wie jemand dazu kommt, dass er an Jesus glaubt. Und wir erleben freilich immer wieder, dass Leute, die in einem frommen Elternhaus aufgewachsen sind, auch manchmal nicht an Jesus glauben. Eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, die auf einen Menschen tiefen Eindruck gemacht haben, erreichten andere nicht, mit der Botschaft von Jesus. Was den einen zum Glauben an Jesus führt, lässt den anderen unberührt. Unser Predigtext zeigt uns, warum das so ist. In ihm wird uns Nikodemus als ein führender Jude vorgestellt, auf den Jesus einen großen Eindruck gemacht hatte. Er sagte, »Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm.« Nikodemus schloss aus den Wunden, die Jesus getan hatte, dass Gott Jesus gesandt hat. Andere haben freilich Jesus anders beurteilt. Sie wollten seinen Tod, weil er nach ihrer Meinung die Leute verwirrte und von dem richtigen Weg abbrachte. Aber in einen waren sich so ziemlich alle einig. Jesus war ein ungewöhnlicher Mann. Für Nikodemus war klar, dieser ungewöhnliche Mann war ein Lehrer, der Gott gesandt hatte. Tatsächlich belehrte Jesus Nikodemus, aber er hat das in einer anderen Weise, als es Nikodemus erwartete, hatte. Jesus antwortete ihm, »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.« Und das verstand Nikodemus nicht. Ihm hätte es wahrscheinlich eigen eingeleuchtet, wenn Jesus gesagt hätte, es sei denn, dass jemand sein Leben endet, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus war ja ein frommer Jude. Er wusste, dass man sich an die Gebote Gottes halten muss. Weil das auch damals vieler Menschen nicht taten, hätte Nicodemus wohl eingesehen, dass die Leute ihr Verhalten ändern müssen. Menschen kennen sich ja ändern. Gelegentlich wird zum Beispiel ein fauler Jugendlicher fleißig, weil er begriffen hat, ich muss mehr tun, wenn ich im Leben weiterkommen will. Aber vom Neuen geboren werden, das ist doch unmöglich, hält Nikodemus. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Mit dieser Frage erweist sich Nikodemus als ein Mann, der von den menschlichen Erkenntnissen und Erfahrungen her denkt. Dann ist klar, jeder Mensch kann nur einmal geboren werden. Aber mit diesen Maßstäben können Menschen nie erkennen, wie Gott in Wirklichkeit ist und wie er es tatsächlich mit ihnen meint. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, sagt Jesus. Es ist an die Erde gebunden und vergänglich. Das gilt nicht nur für unsere Körper, sondern auch für unseren Verstand. Wir kennen uns Gott als das höchste Wesen denken. Das tun zwar nicht alle, aber es ist immerhin möglich. Doch es widerspricht jeder menschlichen Vorstellung von Gott als den höchsten Wesen, dass er in seinen Sohn als Mensch in die Welt gekommen ist. Nach den Regeln unserer Vernunft konnte Gott mit Jesus nicht ein Mensch wie wir werden. Deshalb hielt Nikodemus Jesus auch nur für einen bedeutenden Lehrer, den Gott gesandt hatte. Einen solchen Lehrer kann man sich vorstellen. Es gibt auch heute Leute, die nicht an Jesus glauben und die trotzdem Jesus für einen großen Lehrer halten. Für sie hat Jesus vorbildlich gelebt und damit gezeigt, wie man leben soll. Aber diese Leute können nichts damit anfangen, dass mit ihm der Sohn Gottes in die Welt gekommen ist und dass alle Menschen, die an ihn glauben, das ewige Leben erhalten sollen. Menschen können Gott als das höchste Wesen denken, Sie können Jesus für einen bedeutenden Lehrer halten. Aber wir Menschen haben von uns aus keinen Zugang zu der Welt Gottes. Deshalb können wir von uns aus eben nicht erkennen, wie Gott wirklich ist. Es ist unsere Wirklichkeit, dass wir Fleisch sind und einmal sterben müssen. Die Wirklichkeit Gottes Aber wird in unserem evangelium geist genannt weil wir von uns aus zu dieser wirklichkeit nicht durchstoßen können müssen wir von neuen geboren werden damit wir mit gott verbunden sind und dazu muss an uns etwas geschehen zu dem wir nichts beitragen können Als wir geboren wurden, haben wir uns nicht selbst in die Welt gesetzt, sondern unsere Mutter hatte uns geboren. Als Christen wurden wir durch Wasser und Geist geboren. In unserer Taufe wurden wir mit der Welt Gottes verbunden. Wir sind auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft worden. Aber solange jemand nicht an Jesus glaubt, ist seiner Taufe gleichsam nicht eingelöster Scheck. Damit wir mit der Welt Gottes verbunden sind, ist es nötig, dass wir an Jesus glauben. Diesen Glauben gibt uns der Heilige Geist. Deshalb müssen wir nach unserem Evangelium durch Wasser und Geist geboren werden, damit wir mit der Welt Gottes verbunden sind. Es ist somit eine Gabe Gottes, dass wir an Jesus glauben. Aber wie sollten wir auch auf andere Weise zu diesem Glauben kommen? Wir könnten doch nicht behaupten, dass wir Christen intelligenter sind als alle anderen Menschen. Es gibt sehr kluge Leute, die sich darüber wundern, wie jemand an Jesus glauben kann. Auch moralisch sind Christen nicht besser als andere Menschen. Es gibt Nicht-Christen, die außerordentlich hilfsbereit sind und sich ohne Rücksicht auf sich selbst für andere einsetzen. Christen sind manchmal nicht die intelligenteren, und auch nicht die besteren Menschen. Deshalb fragen sie manche, warum jemand eigentlich Christ ist. Mit dieser Frage wird schon in unserem Evangelium gerechnet, Jesus sagt hier, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Auch noch heute ist der Wind nicht greifbar und oft nicht berechenbar. Mit diesem Beispiel möchte Jesus deutlich machen, dass sich auch der Heilige Geist nicht greifen und berechnen lässt. Wir können nicht erzwingen, dass wir an Jesus glauben. Das können wir weder für uns selbst noch für andere. Deshalb glaubt der eine, der in einem frommen Elternhaus aufgewachsen ist, und der andere glaubt nicht. Deshalb reagieren Leute verschiedenen auf die Botschaft von Jesus, obwohl sie sie von derselben Mann oder derselben Frau hören. Weil er durch die Worte von Menschen wirkt, haben wir die Aufgabe, die Botschaft von Jesus so gut wir es können, an andere Weite zu geben. Dass der Glaube an Jesus ein Geschenk Gottes ist, ist kein Freibrief für Trägheit. Aber diese Einsicht bewahrt uns vor der Illusion, dass unsere Kirche in der Gottesdiensten überfüllt sein wird, wenn wir uns nur genügend anstrengen, für Jesus zu werben. Wir müssen es schon Gott überlassen, was aus unseren Bemühungen wird. Und ich denke, das entlastet uns. Natürlich sollen wir immer wieder prüfen, was wir bei der Werbung für Jesus besser machen können. Aber es hilft nicht weiter, wenn wir uns dauernd selbst vorwerfen, dass wir alles falsch gemacht haben müssen, weil wir unseren Glauben nicht anderen vermitteln konnten. Christliche Eltern sind zum Beispiel keinerwegs immer daran schuld, wenn ihre Kinder nicht an Jesus glauben. Dieser Glaube ist eine Gabe des Heiligen Geistes, durch den wir von Neuem geboren wurden. Freilich sind wir bis zu unserem Tod auch immer noch alte Menschen, die mit ihren Gedanken, Worten und Taten schuldig werden wir bleiben darauf angewiesen dass er immer wieder zu uns kommt unsere Gedanken und Gefühle in die richtigen Bahnen lenkt und unseren Worten die Kraft gibt andere von Jesus zu überzeugen deshalb ist es wichtig dass wir immer wieder um den Heiligen Geist bitten über ihn schrieb Martin Luther in seinem kleinen Katechismus unter anderem, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Die ältere Generation unter uns haben diese Worte einst in der Schule oder im Unterricht auswendig lernen müssen. Und ich denke, das ist für die Älteren und für die Jüngeren unter uns eine gute Antwort auf unser heutiges Evangelium. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.